1: El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísima alegría saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el FINE. Miren, dicen por ahí, dicen ha sido el mejor actor del mundo, dicen, ¿no? Para muchos eh, se, se convierte en, en el personaje, pues digamos, que mejor trabajó en, en el cine. Un rebelde sin causa, este personaje. Claro que también hay que decir que mucha gente dice que no, que en realidad hubo mejores, incluso que hay mejores, pero para muchos y sobre todo conocedores del cine, decían que eh, Brandon Marlowe era uno, bueno, el más grande actor que había dado la meca del cine. Bueno, James Dean, recordemos que por cierto tuvieron ahí sus, sus que veres, James Dean recordemos pues que fue el rebelde sin causa de Hollywood, un niño muy guapo además de todo, pero resulta que Marlon Brando, bueno, en verdad era de estos personajes que arrasó literalmente con todo y con todos, miren, un hombre de mucho carácter además de todo, pero también había una razón de ser para tener ese carácter tan rudo, tan difícil, tan tan fuerte que tenía él, de hecho, ponía sus condiciones para hacer películas. Normalmente, los estudios de, de filmación de películas le ponen a sus actores condiciones de trabajo. Él era todo lo contrario. Sí trabajo, pero con la condición tal, 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 y empezaba a enumerar todos sus requerimientos y siempre se los cumplían. ¿Por qué? Porque era garantía de taquilla, era garantía de éxito. Fíjense que el, el nombre de este personaje, Marlon Brandon Jr., resulta que porque era Jr., porque su padre, igualito, también se llamaba eh, Brandon Marlon, Marlon Brando, perdón, era el, el nombre de, de su papá, él nació en el estado de Nebraska, allá en Estados Unidos, y está próximo a cumplir 100 años del de aniversario de su nacimiento, fíjense nada más, ya 100 años han pasado desde que este muchacho nació allá en Estados Unidos, y vaya que no se olvida, ni se olvidarán los trabajos que hizo. Oigan, híjole, bueno, es que cuánta, cuánta, ¿en cuántas películas no salió este muchacho? Y siempre tirando rostro, siempre de galanazo, siempre, bueno, un, un además los, los ay, ¿cómo decirlo? Los, los gestos, es que no son gestos, las expresiones, es eso, las expresiones que tenía al actuar, eran de verdad tan reales, tan reales. Una vez, ¿se acuerdan ustedes que hizo un, un personaje en una película donde se suponía que le daba un ataque cardíaco? Bueno resulta que cuando estaban en el set estaban filmando eh, la escena para esta película ahorita me voy a acordar en qué película fue pero resulta que mientras estaban haciendo eh, esta película Marlon ya había ido a diferentes hospitales para ver cómo era el proceso de un palo cardíaco estudió tanto, tanto, tanto a los enfermos que llegaban en esta condición que al momento que el, el director dice no, eh, empieza a rodar la escena Marlon empieza a agitarse de tal manera que de verdad le llamaron a los servicios de emergencia porque pensaban que sí se estaba infartando en ese momento por la, la forma en la que se estaba acelerando tanto, 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 y en todos los personajes así lo hacía, digo, un, un hombre que se ganó el respeto por su capacidad actoral independientemente a lo guapo, ¿no? A lo guapo que, que era. Bueno, pues resulta que su padre, también llamado Marlon Brando, pero él era el padre, eh, fíjense que él, se dedicaba a vender productos químicos. Este señor vendía principalmente pesticidas para eh, pues to todos los sembradíos, ¿no? Ya ven que van con una avionetita y, este, y fumigan todo. A eso se dedicaba él, a vender estos productos. Resulta que él, de pronto un día, don Marlon, papá, le echa el ojo a una joven actriz muy guapa, ¿no? De allá de, de Estados Unidos, muy guapa, a una actriz de cine llamada Dorothy Pin Baker. Resulta que ella era una gran actriz de teatro en, en aquellos años, muy guapa, pero además dicen que tenía un carácter lindísimo la señora, lindísimo, bueno, todavía era una muchacha cuando Marlon padre la, la conoce y empieza a pretenderla, pues resulta que ella como que quería y no quería, ¿no? Porque pues su carrera estaba primero, ella quería destacar en el cine, en la televisión, en todos lados, y resulta pues que este señor, don Marlon, pues le, digamos que le echó el ojo y entre regalitos, entre que la seducía, palabras bonitas y todo, termina conquistándola se casan ellos. Fíjense que tienen a tres hijos, a Jocelyn, a Francis Elizabeth y a Marlon Jr., ¿no? al que posteriormente se convertiría en, act en actor. Resulta que las dos niñas que eran hermanas mayores de, de Marlon eran las niñas consentidas de papá. No, Sus princesitas, lo que ellas quisieran en el momento que lo quisieran, había una conexión muy, muy, muy padre, pero no con Marlon. Con Marlon era totalmente distinto. De hecho, el papá no tenía una, no, no tenía una buena comunicación con él, pero no sabía cómo comunicarse con, con él. A final de cuentas, pues era un niño. Y fíjense que poco a poquito, conforme fue avanzando el matrimonio de, de estas dos personas, pues comenzaban, comenzaron a tener diferencias, lo cual era muy o es muy normal en una relación de pareja. no que, pues, Al principio todo es miel sobre hojuelas y la, la, la luna de miel y todo, pero conforme va pasando el tiempo y comienza a salir el verdadero yo, de cada una de, la, de, de los integrantes de la pareja, pues obviamente ya hay cosas que de pronto ya no gustan. O a lo mejor aquellos defectos que al principio no importaban se empiezan a ver y se empiezan a hacer más grandes. Pero eso es con el tiempo y resulta que para ellos pues empiezan a tener estas diferencias, lo cual no les pareció tan tan malo en un principio. Pero estas diferencias se comenzaron a ser más fuertes. Poco a poquito pasaron de ser eh, pues diferencias a convertirse en agresiones pero no solo eran agresiones en contra de Dorothy, de, de la esposa, eran agresiones en contra de Marlon, de, del, pequeño, imagínense el niño chiquito, y este señor lo violentaba, violentaba a Dorothy también, y esto pues obviamente convierte el hogar en un infierno, porque se hacen dos equipos, en un equipo estaba el papá con las dos hijas, y en el otro equipo estaba la mamá con Marlon, entonces pues no había una buena relación, a final de cuentas las hermanas entendieron, el niño no tenía la culpa y al pasar el tiempo pues comienzan a tener una buena relación con él. Pero de inicio pues no, no había una buena relación entre ellos. Resulta que el padre, Marlon padre, era muy rígido con su hijo, mucho, mucho, muy, muy estricto. Era creyente católico, sí, pero a pesar de ser creyente y supuestamente de ser muy moralista el señor, pues en realidad tenía doble moral, porque eso sí, el señor, fíjense, Siempre le estaba enseñando los buenos modales, la buena educación a su hijo, lo que se podía hacer, lo que no se debía hacer. Bueno, el señor, muy, según él, muy preocupado. Pero resulta que él, bueno, su vida era un desastre. Fíjense nada más que él, cuando sabía que Dorothy tenía alguna función en el teatro y se llevaba a sus tres hijos, a Marlon con, con las niñas, este señor a su casa metía a sus amantes. Y no era una, era una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Pero eso sí, el niño no podía hacer algo que al señor le molestara porque inmediatamente comenzaban los regaños, comenzaban los golpes, los insultos. La mamá, doña Dorothy, se quería meter a defenderlo y el señor pues le pegaba a Dorothy. En fin, era una, una, una cuestión verdaderamente terrible para Marlon. Terrible, terrible, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, toda la familia pues nunca pudo tener una, una relación cordial entre todos, porque prácticamente el padre era el que se encargaba de dividirlos a todos, ¿no? Y siempre les decía a los hijos, tu madre no te quiere, y si te, si te quisiera no se iría a trabajar, pero mira que no esto, pero mira que el otro. Siempre, fíjese que eh, empezaba el Señor a, pues a trabajar la mente de ellos para dividirlos. Resulta que todos estos problemas empiezan a acelerarle una cuestión a Dorothy, se pone tan mal, tan mal, que su carácter de ser una señora linda, educada, paciente, muy buena señora, resulta que al poco tiempo su carácter cambió, se volvió explosivo, tuvieron que llevarla a un psiquiátrico y ahí pues le diagnostican bipolaridad a esta mujer. Imagínense si al día de hoy la bipolaridad es algo que sí se trata, pero hay que ser muy cuidadosos con los medicamentos, hay que ser muy cumplidos, muy disciplinados. En aquellos años pues no había tanta información, y prácticamente pues la declaran loca a la señora, ¿no? Porque pues de la noche a la mañana eh, o, o en cuestión de segundos tenía cambios muy, muy, muy bruscos eh, en su estado de ánimo. Podía estar abrazando a su hijo y a los dos segundos ya le estaba regañando, ya le estaba pegando. En fin, la señora se puso bastante mal. Todo esto pues como consecuencia de los tratos que le daba el esposo y, y de lo que veía la señora, porque a final de cuentas ella se enteraba de todos los, de todas las amantes, ¿no? Que metía el esposo ahí en su casa. Bueno, pues resulta que no contaban con él, con, con el esposo. Eh, Marlon pues obviamente menos contaba con su papá, era el que pues estaba más, más rezagado de todo. Bueno, pues resulta que se empieza a hacer una relación mucho más cercana entre Marlon y Dorothy. Y eso hace que Dorothy lo llevara constantemente al teatro, ¿no? Y entonces ya estando en el teatro es donde Marlon comienza a decir, pues si mi mamá es una mujer exitosa, si le va muy bien, este, ¿por qué yo no? Y se empieza a meter en la cabeza la idea de convertirse en actor. Pero fíjense que él decía, ma, yo no quiero ir a la escuela, no le gustaba. Lo que hacía Marlon era ponerse a observar. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: se convierte en un chamaco tan observador que veía cada gesto, cada movimiento, cada expresión de las personas para ver cómo reaccionaban ante ciertas circunstancias. Eso le traía problemas porque siempre le decían ¿Y tú qué me ves, chamaco baboso? Ve para otro lado, ¿no? Pero él lo que estaba haciendo era observar para después aprender y poder hacer su, sus interpretaciones muy padres. Todo apuntaba a que Marlon se iba a convertir en un gran actor, en un artista de, de gran nivel pero no fue así. De inicio no fue así. ¿Por qué? Porque la mala relación que tuvo con su padre y el eh, carácter tan voluble de su mamá al ser una mujer bipolar, pues hicieron que eh, Marlon agarrar el mal camino, siendo bien jovencito, bien jovencito, fíjense que de repente empieza a juntarse con la, con la pandilla, ¿no? De, de su barrio, puros chamacos, como dicen por ahí el escuadrón de la muerte, pues, puro maleante, ¿no? Y entonces Marlon, lejos de, de pues, comportarse bien, de, de, de estar en su casa, estudiando y todo, no, el chamaco ya andaba en las pandillas, oigan, bien jovencito, y traía un cuchillo, andaba armado, ¿y saben para qué quería el cuchillo? Para ponchar las llantas de los vecinos. Agarraban los escuincles, ponchaban las llantas y se echaban a correr. Eso era lo que hacían, ¿no? Todos los chamacos. Bueno, ya traían a todo el barrio, a todo el, el vecindario asoleados, asoleados. Y resulta que al poco tiempo, fíjense lo que son las cosas con sus ahorros, este chamaco se compra una pistola de aire, ¿no? Que finalmente, pues será de aire y todo, pero oigan, Da, golpea, ¿no? Pues, pues da, da, da golpes bastante duros. Y resulta que con estos, eh, con esta pistola de aire, fíjense que a veces asaltaba a sus propios vecinos, siendo bien, bien, bien jovencito. Bueno, pues resulta que un día Marlon eh, iba llegando de, de la calle, pues andar en la vagancia, tenía 12 años, fíjense, pues, ya desde los 12 años andar este, asaltando gente y ponchando llantas, pues si hubiera seguido por ese camino, miren, pues prácticamente pues su vida hubiera sido muy cortita. Resulta que un día va llegando a su casa, tenía 12 años, y cuando va llegando a su casa casi se encuentra en la puerta con su papá y resulta que el papá iba a, peras, a las chanclas ¿no? de borracho, pero bien borracho, apenas se podía caminar el señor. Ah, porque eso sí, miren, un borracho puede tomar el metro, el camión, caminar escaleras, subidas, bajadas y todo, pero llega a la puerta de su casa... Ay, me tiro y ya no me levanto, ¿no? Porque hoy ahí ya no pudieron llegar, pero eso sí ya viajaron 40 minutos, una hora, ¿no? Para llegar a su casa. Pues resulta que lo mismo, este señor se tira ahí en la puerta y Marlon, siendo pues un, un muchacho jovencito, papá, levante, se mire que este, pues, mi mamá está allá adentro y se ve mal aquí en la calle y todo. Ah, que tú cállate, que no sé qué. La señora interviene, Dorothy. Oye, deja en paz al niño, mira que todavía de que te está ayudando y te está apoyando este señor se levanta, pero miren, eso sí se pudo levantar, pero como gallo, girito, girito, se levanta y le acomoda una tranquiza a la mujer, pero tranquiza, tranquiza, que bueno, la, la, la pobrecita la dejó tirada. Este hombre briago irresponsable, imagínense nada más. Bueno, pues resulta que en ese momento Marlon se le pone al tú por tú al, al papá, saca su pistola de aire y lo amenaza de muerte. Y tú vuelves a tocar a mi madre y no lo cuentas y te voy a matar. Bueno, el chamaco estaba pero encanijado por, porque le, le pegó este, a su mamá. Fue la última vez. Fíjense nada más que Marlon ya estaba cansado porque no era la primera vez que el padre golpeaba a su mamá, que lo golpeaba a él. él ya estaba harto y lo más triste del asunto es que para aquel momento Dorothy estaba ya tan, tan desequilibrada, pues imagínense, sin medicamentos para su bipolaridad. Aparte que no le ayudaba, ¿no? Ni, ni el marido, pues ni los hijos que no sabían cómo hacerlo. Resulta que para aquel momento ella ya había caído en el alcoholismo. Todo el tiempo se la pasaba tomando, pero no era todo. Además, fíjense que ella, la Dorothy, cuando ve que Marlon, padre, estaba pues saliendo con cuanta mujer se le ponía enfrente, ella comienza a hacer lo mismo con señores. Entonces, cuando se iba al teatro, pues se buscaba a al, al, alguna persona, algún amante, para poder pues, sacar sus frustraciones y devolverle la misma moneda al, al señor. Pero fíjense que lo, lo triste del asunto es que los dos padres metían a los amantes dentro de la casa, pero no paraba ahí el asunto. Resulta que los hombres que Dorothy metía a su casa... Terminaban pegándole, terminaban robándole. Bueno, era peor. Y de todo eso Marlon se cansó porque decía, es que no puede ser que... que... Por un lado mi papá y mi refugio era mi mamá y ahora pues ya ni siquiera cuento con ella. Y las cosas para él se le complicaron tanto, 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 ¿no? Bueno, había ocasiones en las que Marlon con 12, 13 años iba a buscar a Dorothy cuando no llegaba en las madrugadas. El papá ni enterado, pero Marlon salía a buscar a su mamá. Varias veces la fue a sacar de diferentes bares. En una ocasión, fíjense que la fue a sacar de un bar y estaba totalmente desnuda en el bar Dorothy. Eh, y borracha, entonces Marlon trata de, de buscar su ropa, pero ni siquiera ella sabía quién se la había quitado dónde la habían dejado, medio le puso algo, se la llevó a su casa y ese tipo de vida comienza a tener este muchachito, fíjense nada más obviamente todo, todo esto que estaba viviendo le estaba forjando a él un carácter que más adelante se iba a reflejar en su personalidad e iba a ser un, un carácter permanente, ¿no? Porque ni siquiera se trató o se atendió, como fue el caso de su mamá, que mínimo le diagnosticaron la, la bipolaridad. Bueno, pues resulta que cuando eh, estaban en su peor momento lo, los padres, Marlon ya estaba rebelde sin causa, su vida ya estaba hecha un verdadero desastre y como era tan explosivo y era tan rebelde, fíjense que... Era, era constante que lo expulsaran de las escuelas, que además no le gustaba estudiar. Entonces lo corrían y lo expulsaban y lo sacaban por pleitero, por, por, pues sí, ¿no? por, por ser vándalo. Resulta que la mayoría de sus vecinas le decían, Ay, mira nada más, chamaco, qué bonito estás. Es que esos ojos y esa carita de ángeles. Y a él, pero miren, se ponía furioso cuando le decían que estaba bonito. No le gustaba. Pues que creen, él hacía todo lo posible por verse feo, todo, 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 todo. Cuando una chica se le acercaba y le decía ¡Ay, es que estás bien guapo! Bueno, iba y compraba, bueno, se compraba su ropa como, como de vándalo, bueno, el peinado se lo hacía así como muy agresivo, siempre tratando de, de dar una apariencia de mucha agresividad. Se empieza a descuidar muchísimo, pero lo, lo hacía a propósito para verse feo, según él, ¿no? Bueno, y incluso fíjense que eh, muchas veces Marlon llegó... A flagelarse, llegó a lastimarse él solo, a golpearse él solo, no estaba a gusto con él mismo ¿no? Por, por el rechazo de su papá, por la indiferencia de su mamá por la mala relación que tenía con sus hermanas y él se golpeaba para andar todo el tiempo descalabrado raspado, no se quería ver bien ¿no? y, y, y fíjense que tenía un físico bastante, bastante agradable, bastante agraciado bueno, su padre aún cuando lo veía en esta situación de vandalismo, de, de, de todo, lo odiaba, o sea, en realidad su papá no lo quería y entonces al señor le daba prácticamente lo mismo lo que, lo, lo que hiciera el muchacho, pero llegó a un límite. Marlon de pronto se convierte ya en una pesadilla para la familia, porque él decía, si yo no les importo a mis padres, pues tampoco me importan ellos a mí. Y entonces Marlon comienza a, a poder pues tener una vida más desenfrenada todavía y resulta que es cuando su papá le dice, ¿sabes qué, chamaco? Te me vas, pero en este momento a una escuela militarizada y lo manda. Marlon no quería ir porque obviamente él sabía pues que ahí era disciplina, que eran muy estrictos, pero no le quedaba de otra. Entonces se va para, para la, la academia militarizada. Pero llegando ahí dijo, yo me tengo que salir, no me voy a aguantar mucho tiempo aquí. Pues fíjense que estando en esta academia mi militarizada, de repente un día se sube al campanario, para aquel momento ya tenía 15 años, y resulta que, fíjense que del puro, del puro coraje, eh, roba el badajo. ¿Qué es el badajo? El badajo, ya ven que son las campanas, ¿no? De, de un campanario normal. El badajo es el, el digamos, el palo, ¿no? Esta cosa con la que suena la campana, la que golpea de un lado a otro. Ese es el, el este, badajo. Bueno, pues resulta que deja sin badajo la campana y todavía lo baja el, el badajo y se lo lleva a un terreno baldío y lo quema, lo dejó ahí todo horrible. Para una escuela militarizada, bueno, eso es un sacrilegio.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Resulta entonces que Marlon, ya cuando había quemado la, la cosa esta, habla, ¿no? Así anónimamente, a la, a la academia. Oigan, quiero reportar un acto de, delictivo. ¡Ay, sí, joven, dígame! Es que vi a alguien que se subió y que bajó de la campana, que no sé qué. No, no, sí, fíjense que sí, sí lo acabo de ver. Bueno, ¿y, y cómo era esta persona? Pues, ¿qué creen? Se hace la denuncia formal por este robo y resulta que Marlon coopera en todas las investigaciones. cínico sí, el chamaco! Coopera con las investigaciones, el mismo acusa de que habían hecho esto por si no se habían dado cuenta. Pues resulta que sí, hacen las investigaciones tremendas, tremendas, y cuando sale toda la verdad a la luz, que había sido él y todo, porque pues sí fue una investigación muy fuerte, inmediatamente lo corren de, de la academia militar. Estuvo dos años, dos años metido ahí. Bueno, una vez que sale corrido de ahí, de la, de la academia militar, pues él ya no quería regresar a su casa. Él dijo, no, no, ahí son puros pleitos, y aparte mi papá va a querer... Pues, pegarme, yo ya no me voy a dejar, aparte ya había estado en la militar. Bueno, él dijo, ¿qué hago? Buscó la manera de emanciparse, ¿no? Que es pues tomar el control de su vida sin tener la mayoría de edad y entonces comienza a buscar trabajos y en su trabajo, bueno, en los trabajos que buscó, prácticamente hacía de todo. Para aquel momento, fíjense que ya estaba por cumplir eh, 18 años y resulta que empieza él a buscar su, su emancipación, pero dentro de esta emancipación a él no le costó tanto trabajo porque para aquel momento ya su, sus padres estaban en, proceso, en el último, digamos para la última firma de su divorcio, ya estaban prácticamente separados, de hecho sus hermanas mayores ya se habían eman emanci emancipado y ya se habían ido a vivir a Nueva York, entonces cuando él logra su emancipación se va también para, para Nueva York a vivir con ellas y es cuando eh, sus hermanas, fíjense que de, dentro de la mala relación que tuvieron siendo niños, después ellas entendieron perfectamente que la vida de Marlon no había sido nada fácil y es cuando pues le dan todo el apoyo a él, ahí fíjense que empieza a trabajar en un restaurante como Lavaplatos, Marlon Brando, después se hizo eh, vendedor de refrescos, después se hizo botones en un hotel y hasta sensorista, pues imagínense ustedes para esa edad que él ya tenía 18, 19 años, estaba en su mejor momento. Su atractivo físico era notorio y aunque él insistía en quererse ver feo, pues ¿cuándo? O sea, no, 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 no. el muchacho tenía lo suyo. Y entonces resulta que trabajando como, como ascensorista es cuando conoce a una muchacha. Esta muchacha pues empieza a coquetear con él, pero fíjense que ella en realidad quería una relación bonita, quería un matrimonio y ya se veía como, como madre de familia, viviendo pues, su, su 50 aniversario de casada y todo el rollo. Esta mujer era Celia Webb y esta mujer, fíjense que era una, una mujer hispana, de hecho ella, y se enamoraron. Comienzan a tener una relación y fíjense que ese fue el inicio de una carrera sexual sexual, desenfrenada de este muchacho ¿por qué? porque prácticamente se convierte pues en un macho semental ¿no? no dejaba títere con cabeza, ¿han ustedes escuchado la canción de Pedrito Fernández del aventurero? me eh, gustan las altas y las chaparritas solteras casadas y divorciaditas, ay que empieza igualito Marlon brando miren no dejaba una, lo mismo señoras, lo mismo muchachas, lo agarraba, pero parejo, 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 porque pues en, en ese momento que él descubrió que tenía esa facilidad para conquistar a las chicas y que ni siquiera tenía que trabajarlas, solitas llegaban, solitas, solitas, pues él dijo de aquí soy y comienza a tener ese tipo de vida y de, y de hecho fíjense ustedes que las latinas eran su, su debilidad, las mujeres morenitas, latinas, con pues obviamente con ese sabor guapachoso, eran la debilidad de este eh, muchacho. Celia ya se veía casada, fíjense, ya, ya ella ya estaba planeando su boda, pero Marlon no, él decía, no, hombre, yo de aquí soy, ¿no? Pues con una, con otra. Fíjense que, que en el caso de Marlon, normalmente cuando él tenía una pareja, tenía tres mujeres al mismo tiempo tres. O sea, nunca pudo tener una pareja solito, ¿no? Así de decir, estoy de novio con tal... No, siempre eran tres, 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 agarraba de tres en tres, porque pues las chicas lo buscaban, lo asediaban. De hecho, fíjense que Celia se embaraza. Celia estaba muy contenta porque ella decía, ya lo agarré, ya lo atrapé. Después de esto, pues obviamente él se va a tener que casar conmigo y vamos a tener que hacer una vida en pareja. Pero resulta que fíjense que el bebé al momento de nacer Nace muerto, nace sin vida su bebecito. Celia cae en una gran depresión y esto pues obviamente hace que llegue el, el rompimiento. Marlon, pues no crean ustedes que le sufrió tanto. O sea, él dijo, bueno, pues si no fue con Celia. Uy, pero así la lista de chamacas que quieren conmigo es enorme, enorme. Y entonces andaba con una, andaba con otra. Bueno, se convierte prácticamente en un adorador del sexo, Marlon Brando. No le importaba nada, no le interesaba nada, <coughs> perdón, más que el sexo. Bueno, pues resulta que ya que estaba en Nueva York, allá con sus hermanas, dijo, ay, pero yo me acuerdo que también quería ser artista, pues cuando mi mamá me llevaba al teatro. ¿Qué se me hace? Dijo Marlon, pues que voy a seguir el... Pues ahora sí que el camino de, de la actuación. Y fíjense que busca a una mujer que le dijeron que era buenísima, Stella Alder. Esta mujer... Era una maestra de, de actuación, pero fíjense que ella había sido alumna de un maestro ruso, Konstantin Stalinavsky, que de hecho en, en México se da el, ¿cómo se llaman? el método Stalinavsky como un método de actuación. ¿Por qué? Porque pues, se supone que es el método vivencial y que uno tiene que recordar cosas para entrar en personaje, para llorar, para reír y todo esto, ¿no? Y resulta que Estela era eh, su maestra directa de, de este señor, de Konstantin Stanislavski. Bueno, pues resulta que cuando Estela lo vio, porque fue Marlon a, a, a este, pedirle información sobre las clases de actuación, dijo, ¡ay, y este vagabundo quién es! Lo que sí es, es que ella no se dio cuenta que Marlon sí la había escuchado. Había escuchado cuando ella se, se preguntó, según en silencio, quién era ese vagabundo. Y resulta que Marlon dijo: Me llamo Marlon Brando, ¿no? Y entonces la señora, pues ya se quedó así como que: Ay, perdón, joven, pero es que, pues mire cómo vienen qué fachas. No, pues es que yo así me he visto, pero es que en realidad no se bañaba, no se afeitaba. O sea, lo que él buscaba era verse rudo y era verse feo. Ese era su, su rollo. Y resulta que después de dos semanas de comenzar a estudiar con esta maestra Estela, se convierte en el alumno consentido de ella porque era muy aplicado, porque sí se notaba que le gustaba el, el asunto de la actuación. Y pues obviamente esta maestra se quedó fascinada porque ya que lo vio bañadito, cambiadito, la cosa cambió, la historia cambió. Bueno, pues resulta que siendo él. El, el alumno preferido de, de toda la escuela y que le ponía muchísimo, muchísimo empeño. Fíjense que él siguió todavía pues dándole rienda suelta a su vicio de, del sexo. Pero para aquel momento Marlon ya había probado prácticamente pues a, de todas las edades, mujeres, chicas de todas, de todas las edades. Y es el momento en el que comienza también a tener relaciones sexuales con hombres y no con uno. Oh, lo mismo que con las mujeres, otro y otro y otro y otro. Para aquel momento cuando la gente le cuestionaba, oye, pues es que qué rollo contigo, mira que cómo es posible que dicen que con este y dicen que con el otro. Y él dijo, sí, soy bisexual. ¿Y cuál es el problema? Para aquella época, bueno, fue el escándalo. Como no era famoso, obviamente, pero pues decirlo a, a su entorno, pues, fue una, una noticia que les impactó mucho, pero él dijo, a mí me vale gorro, yo estoy feliz de la vida, disfrutando del amor, disfrutando de mi sexualidad. ¿Cuál es el miedo? Decía Marlon, pues si no me dan de comer ellos. Bueno, resulta que para aquel momento él compartía un, un pequeño departamento con un amigo que se llamaba Freddy Fior. Resulta que Freddy ocasionalmente también tenía sus que veres con Marlon, no a, a veces, y fíjense que Marlon llegó el momento en el que ya le valía gorro meter a cuanta gente eh, quisiera allá a su cuarto y en muchas ocasiones compartía eh, estos encuentros sexuales con este amigo Freddy. Resulta que un día, fíjense, fíjense lo que son las cosas, un, un día eh, Marlon se encuentra a un muchacho en la calle, a un homeless, ¿no? a un vagabundo, se lo encuentra en, en la calle y pues dijo ah, pues este con una bañadita no queda tan peor. Vente, le vámonos para allá, para el cuarto. Y se lo lleva al vagabundo. Y el, el vagabundo, pues ya después de bañadito y todo, pues quedó re bien, se lo comparte con este Freddy. Y ese tipo de, de historias eran frecuentes con hombres y con mujeres dentro de, de ese departamento. Fíjense, nada más se llevaba gente de cuando iba a los bares, se llevaba al barman, se llevaba, bueno, a, a quien se encontraran, ¿no? A, a todo el mundo. Bueno, pues Marlon, él, él consideraba que para él, el sexo era como una puerta de escape a todo el sufrimiento que había pasado y que había vivido siendo niño. Él decía, pues es que es la única manera en donde me siento bien, donde me siento contento, donde no tengo depresión. Y eso, pues, pues por eso es que siempre estoy en constante búsqueda de tener una pareja sexual. Decía él, bueno, pues miren.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: cuando salía con, con algún muchacho, dicen que era como muy caballero, que era pues como muy correcto, ¿no?, el, el muchacho. Pero cuando salía con mujeres, bueno las maltrataba, la, las insultaba, las humillaba, el trato era totalmente con, con las chicas. Y dicen también que esto era a causa de la ausencia que, que había tenido de, de su mamá, que por la adicción al alcohol y por la bipolaridad, pues nunca estuvo con él, ¿no? O sea, siempre, siempre fue una, una mujer ausente. Bueno, pues resulta que Marlon... Aparte, cuando estaba estudiando con Estela, con Estela inmediatamente lo empieza a meter a varias obras de teatro, lo empieza pues a capacitar ya para que empezara a trabajar porque ese físico y ese talento que tenía el muchacho tenía que ser visto por la gente. Tan es así que fíjense que cuando cumple 26 años hace su primer película, se llamó Los hombres. Fíjense que ahí la hace de, de un muchacho paralítico que era un veterano de, de guerra, de eso trata, trata de hecho la película. Bueno, Resulta que después de esta película comienza a hacer papeles pequeños, pero constantes, tanto en teatro como en cine. Ahí lleva el malo, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito. De repente, un día llega a sus manos un texto que le cambió la vida a este muchacho. Bueno, en realidad fueron dos, pero llega el primer texto que le cambió la vida definitivamente a este muchacho. Fíjense que eh, hay un, un escritor, ¿no? Muy, muy, bueno, había más bien un escritor llamado Tennessee, Tennessee Williams. Este señor, pues, era muy afamado, muy, muy, muy afamado, y había escrito por cantidad y cantidad de obras literarias. Resulta que Marlon, en el tiempo en el que él no actuaba, en el que él no tenía, pues, sus encuentros sexuales, también hacía chambitas, ¿no?, pues, para ganarse unos dólares y poder mantenerse y ayudarse en sus gastos. Resulta que les había a la electricidad. Entonces, un día le dicen, oye, Marlon, fíjate que hay una mansión muy grande y quieren que vayas a cambiar unos fusibles, que se queme un cable. Que... Ay, sí, está bien, yo voy. Fue, toca la puerta y sale un señor X, ¿no? Y entonces, Marlon, ay, buenas tardes, señor. Oiga, que necesito un electricista. No, pues que sí. Ah, bueno, pues pásele joven. Ah, pues yo me llamo Marlon y usted, no, yo me llamo Tennessee. Ah, bueno, está bien. Entonces, empiezan a este, a... empieza Marlon a trabajar. Pero mientras estaba trabajando, este señor Tennessee, Tennessee Williams, se le quedaba viendo, lo observaba tanto, 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 que Marlon recordó el, en los años en los que él, siendo niño, observaba mucho a la gente. Y decía, ahora entiendo por qué se enojaban, es muy incómodo que se, se, se queden viendo. Y entonces Marlon lo que pensó es que este señor Tennessee lo veía para vigilarle las manos, que no se fuera a robar nada, se sintió incómodo, pero pues bueno, ya. Pasa el tiempo y después le dicen, y pasaron unos días, ¿eh? no pasó mucho tiempo, le dicen, oye Marlon, fíjate, otra persona, ¿no? Con, con de sus conocidos, fíjate que están buscando eh, a un muchacho para que vaya a hacer un casting. Bueno, van a ir muchos, pero ¿por qué no vas? Van a montar una obra de teatro que se llama la obra Un tranvía llamado Deseo. Y entonces Marlon dijo: Pues, pues sí, pues digo, finalmente, pues a eso me dedico, voy a ir. Y resulta que va, ¿no? A una oficina, ahí lo citan cuando va viendo, el que estaba dirigiendo toda la orquesta era el mismo señor de la mansión, el que se le había quedado viendo, este señor Tennessee Williams. Y entonces resulta que Marlon no sabía que Tennessee había escrito esa este, pues, pues, esa obra, ¿no? Y entonces eh, Marlon pues agarra el texto que les dieron para, para leer, hace su interpretación, bueno, Tennessee inmediatamente corta todo el casting y dijo, ya tengo a mi, a mi protagonista, muchísimas gracias a todos los demás, es este chamaco, yo no sabía que tú actuabas, pero mira nada más qué sorpresa. Según Tennessee, dijo que nunca en su vida escuchó otra interpretación como la de eh, Marlon Brando. Nunca, que, que lo dejó prácticamente de a seis. Pero además hicieron la versión también de película de, de, de Un Tren Llamado Deseo y obviamente pues Marlon, miren, pum, se va para, para la cima, ¿no? Se en, entra por la puerta grande al cine de Hollywood este muchacho. Era talentoso, era joven, era guapo, era varonil, era seductor, era excéntrico. Bueno, este muchacho lo tenía prácticamente todo y se convierte en el galán de Hollywood por excelencia. Marlombrando sus letras empezaban a, a, a anunciar en las marquesinas de una manera tremenda, tremenda. Claro, no hay que restarle mérito a su calidad actoral, porque en realidad un, un chavo pues que tenía todo, pero además que sabía actuar de una manera bastante, bastante vivencial, que era el método que él, que él eh, utilizaba. Bueno, miren. Después de ahí hizo la película de Vive Zapata, de Julio César, El baile de los malditos y La ley del silencio, que cuando hace La ley del silencio, fíjense que es cuando se gana su primer premio Oscar. Ahí tenía 30 años Brandon Marlow. y ya después de haber ganado un premio Oscar, bueno, Imagínense la consolidación como actor que fue para él en, en aquel momento decir, aquí está no mi, mi tan tan este, anhelado Oscar. Bueno, estaba en su mejor momento en, en aquel tiempo, cuando de pronto le avisan que su mamá, que Dorothy, estaba muy enferma y estaba muriendo. Fíjense que Marlon, eh, Marlon deja todo, todo, todo lo que estaba haciendo va a ver a su mamá, todavía la alcanza, la, la alcanza con vida, y la señora Dorothy muere en sus brazos, en los brazos de, de su hijo. Marlon toma una actitud muy extraña, le corta un mechón de su cabello de, de la señora, le quita un anillo que ella siempre portaba, siempre llevaba, se lo mete a la bolsa, se sale del lugar donde estaba el cuerpo de su mamá y se va a caminar por las calles, pero háganle cuenta que iba como zombie, como si estuviera hipnotizado solamente su necesidad de estar con mujeres y con hombres fue lo que lo, lo pudo sacar de la depresión porque estaba como en trance eh, este muchacho, entonces eh, en el momento que él como que empieza a recordar hoy oh, pues creo que me hace falta estar con una muchacha o con un muchacho, de esa manera poco a poquito se empieza a recuperar de la gran depresión que le deja el fallecimiento de, de su mamá, bueno, pues resulta que Marlon, ya otra vez encarrerado, ¿no? En el asunto del, de, del amor y del sexo. No, hombre, pues este señor, miren, se dio lujo, pero bastante, bastante, ¿no? Dicen que él alcanza a reconocer a 11 hijos, 11 En realidad solamente se casó tres veces y con sus matrimonios no tuvo los once hijos. Pero en realidad eh, este señor en, eh, alcanzó y pudo reconocer a 11 de estos muchachos que nunca vio por ellos, que nunca, o sea, tampoco es que haya sido un padre... Excelente. De hecho, fíjense, el primer matrimonio que, que tuvo fue con una actriz hindú, hindú británica, y resulta que esta mujer se llamaba Ana Kashfi. Fíjense que no duraron tanto. Ellos en realidad estuvieron solo dos años juntos. Tuvieron a un hijo llamado Christian, Christian Brando. Pues resulta que antes de que Christian naciera, todavía estaba embarazada esta mujer de nombre Ana los papás ya no se llevaban, ¿no? Eh, este señor eh, Marlon ya no se llevaba con Ana y ya la, la, la vida matrimonial era un infierno para los dos. Cuando nace Cristian, pues ellos ya estaban, pero miren, pues pobre chamaquito, porque nació en medio de, de, de pleitos, en medio de abogados, en medio de todo eso, ¿no? Bueno, pues resulta que se divorcian, sí terminan divorciándose, pero fíjense que el niño vive, de, ahora sí que desde chiquito... Una batalla legal entre sus padres, pero tremenda, tremenda. Empieza el pleitazo, pero tremendo. ¿Por qué? Porque Ana argumentaba pues, las infidelidades de, de Marlon. Él argumentaba que Ana no era una buena mamá y se empieza a hacer el pleito tremendo, tremendo, tremendo. Pues resulta que fue tanto, tanto el, el escándalo y eran tantas las posibilidades que la custodia se la dieran a Marlon por la posición económica que tenía, que qué creen que hizo Ana resulta que Ana secuestra a su propio hijo, a, a Cristian, agarra un día y ya no está, y desapareció, y le habla a su familia, y le habla a, a Marlon, oye, oh, es que el niño desapareció, no está, que quién sabe qué, que quién sabe cuándo. Y resulta que lo que había hecho con el niño, la propia madre, es que había encontrado a un grupo de, de hippies, a una comunidad hippie, y entonces hizo un trato con ellos, y les dice, a ver, señores hippies, ¿se quieren ganar un dinerito? No, pues que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, cuidar a mi chamaco nada más. Ahí se los dejo un, un tiempecito en lo que se enfrían las cosas acá con mi marido. Y cuando pase ya todo el escándalo, que él ya se haya olvidado del asunto, yo les pago 10 mil dólares. ¿Lo toman o lo dejan? ¿Y es todo lo que hay que hacer? Sí, es todo. ¿Y no nos vamos a meter en problemas? No, hombre, no, no, no. Porque yo sé dónde está. O sea, no, 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 no pasa nada. Bueno, tráiganos al chamaco. Llega Ana con este niño Cristian. Y fíjense, híjole, que yo ahora sé que se necesitaría ser madre para, para saber si una madre llegaría a esos extremos, ¿no? Pero resulta que la señora Ana le entrega el niño a los, a los hippies y se va. Y entonces resulta que, eh, pues imagínense, ¿no? Marlon, pues estaba deshecho, ¿dónde estaba su hijo? ¿Qué va a pasar con él? Los secuestradores y todo. Y entonces, sin avisarle a Ana, resulta que contrata a varios detectives privados. Y entonces ponen a trabajar, los pone a trabajar, investiguenme dónde está mi chamaco, independientemente a que la policía esté haciendo su trabajo. Bueno, pues resulta que cuando se llega la fecha de que Ana tenía que ir a pagarles a los hippies, no tenía dinero, efectivamente no tenía dinero. Y entonces fue, oigan, señores hippies, no sean malitos, denme chance, ¿no? Pues ahora sí que de juntar un, un dinerito y ya les vengo a pagar no señora usted prometió y no cumplió entonces pues con la pena sabe qué. ahora si no nos entrega en tanto tiempo el dinero los 10 mil dólares ahora sí no le vamos a entregar a su hijo pues lo que había sido un secuestro de juego un secuestro acordado entre ana y, y los secuestradores ahora sí se convierte en un secuestro real ¿A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Ana obviamente tiene que ir a contar toda la verdad para, para que le ayuden a rescatar a su hijo, pero para aquel momento Marlon y sus investigadores ya habían dado con ellos, ya los habían encontrado, y habían encontrado al niño, fueron, lo rescataron a Cristian, y fíjense que cuando lo rescatan, eh, Cristian estaba desnutrido, estaba muy mal, estos señores no lo habían tratado bien. Ana huye, fíjense que ella eh, se, se escapa, pues obviamente la justicia le iba a caer en algún momento y la atrapan en la frontera de México con Estados Unidos. Ahí la agarran. Se la llevan de regreso y le dicen, ahora sí va a haber un juicio y ahora sí vamos a ver a quién le otorgamos la custodia. Resulta que teniendo el antecedente del secuestro, Ana prácticamente de manera inmediata pierde la custodia de su hijo y se la otorgan a, a este Marlon. Él se queda con el niño. Bueno, yo no sé con quién lo hubiera ido peor, si con Ana, que ya se había prestado para un secuestro, o con Marlon. Que Marlon repite el patrón que había vivido con su papá de maltrato, de ignorar a su, a su propio hijo. Pobrecito niño, porque en realidad el, el patrón que había tenido en, en su niñez, Marlon Brando, lo repitió con su hijo. Fíjense que eh, para aquel momento que Marlon ya pues tenía eh, era, era Marlon Brando y tenía muchísimo dinero, él ya, se había comprado una, una isla en Tahití, y fíjense, una isla para él solito. Y en ese lugar Marlon acostumbraba a ir a pasarse sus días alejado del bullicio, del trabajo y de todo. Pues da a su hijo, a, la, a las encargadas de servicio de, de la casa de ahí de la isla para que pues cuiden al niño. Y el niño crece pues entre las trabajadoras eh, ayudantes de la casa, entre los choferes, entre las nanas, pero no veía al papá. No, y el día que lo veía pues el papá estaba con amigas, amigos, no le ponía atención al pobre chamaco, imagínense pues algo muy 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 terrible porque el niño sufrió mucho, claro a futuro también esto le iba a, perju a perjudicar muchísimo muchísimo a, a Cristian que también tuvo eh, problemas bastante bastante fuertes bueno pues resulta que posteriormente Marlon se casa con quien fue su segunda esposa, María Luisa Castañeda o le decían Movita Resulta que esta mujer era una actriz México-Estadounidense, ¿no? Morenita, guapita, bueno, muy, muy, muy guapa, aparte de todo. De hecho, ellos se conocieron cuando Marlon estaba en México haciendo la película de Viva Zapata. Se conocieron, tuvieron un romance, ¿no?, de, de aquellos que acostumbraba a Marlon, un romance fugaz, pero después de nueve años se encuentran y cuando se reencuentran se casaron, bueno. Se casan de hecho en secreto porque pues, Marlon era la figura del momento y entonces se casan en, en secreto. Tampoco duraron tanto, de hecho también duran solamente dos años y tienen a dos hijos, a Mico sí y a Rebeca. Bueno, pues miren. La historia con ellos prácticamente se repite. Una, una guerra campal en los tribunales, disputándose la custodia de los hijos. Una cosa bastante, bastante fuerte, ¿no? La tercera esposa de, de, de Marlon y la última fue Tarita Teripia. Resulta que era una chica haitiana, una, una muchachita que... Pues miren, yo no sé si por el lugar de donde era... Pero Marlon siempre la, la humilló, la hizo menos, incluso se sabe que, que le puso la mano encima en más de una ocasión, la golpeaba, no, 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 una cosa espantosa con, con esta pobre mujer. Ella eh, también tuvo hijos con Marlon Brando, que fue Simón Teitú y Tarita Cheyenne. Que Tarita Cheyenne después se convertiría en, en alguien muy importante en la vida de su hermano. De Cristian, pero bueno, estos dos muchachitos eh, sufrieron muchísimo, muchísimo con los maltratos de su papá a su mamá, con no verlo porque todo el tiempo estaba trabajando, pero era algo que a Marlon no le preocupaba. Él estaba más metido, pues obviamente, entre su trabajo, entre sus parejas, entre su diversión, entre hombres, entre mujeres. Fíjense que Marlon, Marlon Brando se consideraba, él, él no decía que era gay, no decía que era heterosexual, no decía que era bisexual. Él decía que tenía y vivía, <coughs> ay, perdónenme. y vivía una sexualidad fluida. Es, era, así era como se, se autodenominaba Marlon Brando, ¿no? Eh, una sexualidad fluida. Bueno, fíjense, dentro de los famosos y famosas con las que se supo que tuvo una relación íntima o afectiva Marlon Brando, podemos nombrar a Marilyn Monroe. Ah, digo de entrada, imagínense si tuvo en sus brazos a la diva y a esta mujer tan exuberante, tan guapa como como Marilyn Man Monroe, pues ya de ahí Ahora sí que lo que le pongan, pues qué, ¿no? Estuvo con Vivian lake estuvo con Ava Garner también, estuvo con Rita Moreno, que por cierto, con Rita Moreno, fíjense que vivió Marlon Brando un, una historia de verdad de terror. Eso se los voy a platicar el sábado en el podcast, porque está bien interesante la historia de, de Rita Moreno con Marlon Brando, que era muy raro, pero fíjense que las mujeres a las que Marlon maltrató más, sí, pero las que maltrató más horrible eran las mujeres que hablaban maravillas de este hombre. Es un seductor, es un galán, es el hombre que me ha hecho vibrar. Bueno, hablaban maravillas, maravillas. De hombres podemos hablar, por ejemplo, del actor Richard eh, Pryor. Está también por ahí Quincy Jones. Eh, Quincy Jones este señor que fue productor de Michael Jackson, ¿no?, productor, de hecho, le produjo el disco de Thriller, el más vendido del mundo. Este discazo, bueno, pues anduvo también con, con él, ¿no?, con Quincy Jones, estuvo con Rod Hudson, por ejemplo, estuvo con eh, Gary Grant y James Dean que eh, James Dean, pues ya, que de hecho fíjense que dicen que James Dean se enamoró muchísimo de, de Marlon Brando y que incluso su personalidad de rebelde y su personalidad en su manera de vestir, de hablar y de comportarse, la sacó en gran parte de Marlon Brandon porque ellos, pues, se entendieron bastante, bastante bien. Bueno, pues miren, resulta que eh, así como había gente que de pronto lo amaba, lo adoraba, lo idolatraba a este señor, también había gente que no lo soportaba. Una de ellas era Sofía Loren. Y Sofía, fíjense, belleza de doña Sofía Loren, ella, eh, doña Sofía, resulta que no lo quería, de hecho lo odiaba, porque decía, es que no puede ser un hombre tan grosero, tan prepotente, tan alzado, tan creído, tan esto, tan ta, 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 ta. sacaba una listotota. Pero no solamente fue doña este, eh, Sofía Loren. Fíjense que la misma industria de Hollywood también... Tenía sus su reservas con, con Marlon Brandon. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que era un hombre exigente, caprichoso, de un carácter implacable. Eh, bueno, te, tenía muchísimos defectos y solamente lo soportaban porque sabían que era garantía de éxito. Por eso lo aguantaban y por eso le daban, pues ahora sí que todas las concesiones, pero ya no encontraban el momento de sacarlo y desaparecerlo del mundo del espectáculo porque el señor llegaba y decía, voy a cobrar tanto, necesito este asistentes, necesito esto. No, o sea, él empezaba con su pliego petitorio y o se lo cumplían o se iba a otra compañía no de, de cine. Entonces, pues tenían que darle prácticamente todo lo que, todo lo que él pedía. Bueno, pues resulta que cuando... La industria se da cuenta que muchas de las películas que hizo Marlon eran exitosas, pero algunas otras no. Es cuando empiezan a descenderle, ¿no? Empiezan a bajarle todo lo que él pedía. Ok, te damos esto, pero no te podemos dar lo otro. Y te damos esto, pero no te podemos dar lo otro. Bueno, pero de repente un día la misma industria del cine se da cuenta que Marlon Brando ni siquiera le interesaban los proyectos en los que lo invitaban. No, él lo que quería era sacar dinero. ¿Por qué? Porque también así como, como podemos decir que tenía su carácter y todo, fíjense que era un hombre que generalmente ayudaba a las causas humanitarias de la que se tratara, entonces siempre buscaba tener ingresos para poder ayudar a estas causas, pero además pues obviamente para darse la vida de lujo que, a la que estaba acostumbrada acostumbrado a andar con hombres, con mujeres e invitar a cantidad de amigos a fiestas, lo que hace normalmente pues un famoso, ¿no? Así estaba acostumbrado, bueno, pero la industria ya estaba cansada, Hollywood ya estaba cansadísimo y ya no encontraban el momento de desaparecerlo, de sacarlo, de vetarlo, porque las cosas que pedía eran muy, muy, muy fuertes, pero los desplantes que hacía Marlon a, a la academia eran cada vez más fuertes, bueno, cuando Marlon se, se gana su, su primer Oscar, en esta película de La Ley del Deseo, no, La, la Ley del Silencio, perdón, este, fíjense que él va, recoge su premio Oscar, pues le va bastante, bastante bien, lo aplaudieron, él recibió su premio con alegría y todo. Pero cuando participó en la película del padrino, oigan, todo fue distinto, todo, porque Marlon estaba muy enojado con la industria porque la industria del cine de Hollywood de esos años estaban presentando a todos los nativos estadounidenses en una situación, pues hagan de cuenta que aquí como cuando se hacen las películas de barrios y de la lagunilla y de todo esto, ¿no? En una situación en la que no, no le gustaba cómo aparecían los nativos eh, estadounidenses. Y entonces, cuando gana su Oscar en la película de, del padrino, resulta que él no fue a recoger su premio. En su lugar, mandó a Sashim LeFleiter. Lif, eh, resulta que esta chica era una nativa americana. Él sube al, al estrado de, de los premios Oscar y les da un sermón a todos los asistentes. Miren, les puso una regañiza a todos los que estaban ahí. Habló en, en nombre de Marlon y dijo... Lo primero que vengo a decir es que el premio Marlon no lo quiere, lo rechaza y en segundo vengo a decirles que Marlon está muy enojado por cómo Hollywood está representando a mi pueblo, dijo esta chica, todos se quedaron fríos, todos se quedaron sin saber qué hacer o qué contestar por la grosería que les había hecho Marlon Brando en aquel momento, bueno. Pues peor tantito, ya desde ahí para Hollywood era, miren, ahí está justamente cuando rechazó su, su premio. Obviamente para Hollywood esto fue una grosería enorme y desde ahí, miren, ya no lo quisieron para nada, para nada. Y sí le aplicaron un veto. De hecho, fíjense que eh, Marlon desapareció de las pantallas durante mucho tiempo. Ya no lo llamaron porque obviamente era escandaloso, pues sabían que era conflictivo y les iba a ocasionar más problemas y ya no vendía tanto como, como vendía en, en algún momento, como llegó a vender en algún momento. Bueno, pues resulta que cuando ya estaba como, como, ¿qué podemos decir?
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pues Brandon ya estaba prácticamente como relegado, ¿no? Ya en, ya en sí, sin que de, pues lo llamaran y todo, pues él decía, no necesito trabajar. ¿Ya para qué? ¿Ya junté mi dinerito? ¿Ya hice lo mío? Pues, ¿cuál es el problema? Bueno, pues resulta que cuando él ya había decidido que su vida la iba a terminar de manera tranquila, de manera pues un poquito menos, me, menos ajetreada, su vida le empieza a cambiar de una manera terrible. ¿Por qué? Porque llega el año de 1990. Para aquel momento pues ya no era el marlombrando de, de, de cuando era joven, ya su belleza pues había terminado, ya era otra persona, ¿no? Finalmente su físico había cambiado mucho. Pues resulta que en ese año 1990 le van avisando que su hijo, su hijo Cristian, el su primogénito, estaba siendo acusado nada más ni nada menos de haber asesinado a su cuñado. Bueno, Marlon no lo podía creer. ¿Cómo mi hijo mató a su cuñado? No, 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 espérense, ¿de qué se trata? Resulta que su hermana, esta eh, chica Cheyenne, eh, eh, producto de su segundo matrimonio, resulta que tenía un novio, ¿no? Pues un, un muchacho con, con el que andaba. Eh, el nombre de este muchacho, del novio, era Draga Doler. Resulta que Draga empieza a pelear un día con, con esta chica Cheyenne. Empiezan a tener una discusión y dentro de la discusión Oigan que le acomoda una santa tranquiza a esta muchacha. La, estaban en la casa de ella, fíjense. Y entonces este muchacho la golpea, ¿no? El, el supuesto novio. Entonces, eh, Cristian escucha toda esta situación, va a ver, ¿no? Qué era lo que estaba pasando y lleva un revólver en su bolsa. Resulta que supuestamente llevaba el revólver en su bolsa solo para asustar a su cuñado, para que ya se calmaran las cosas. Pero cuando el cuñado lo ve, y, y lo ve armado, pues obviamente se le ve encima los golpes y se hace ahí todo el, el meriquetengue que sale una bala, pues disparada. Y esta bala le da a este muchacho Draga. Muere eh, este muchacho. Claro, eh, Cristian es llevado a la cárcel inmediatamente. Imagínese nada más por qué. Pues porque es, estaba siendo acusado de haber matado a una persona. Bueno, resulta que ya estando en, en la cárcel, Brandon se empieza a mover con abogados, se empieza a mover con sus influencias. Bueno, incluso hay quien asegura que fue a hablar con los jueces para que le dieran el perdón a su hijo, que, se, que había sido en defensa personal. Y, y, y Marlo comienza a gastar una cantidad exorbitante de dinero. Tremendo, tremendo. Imagínense los abogados allá en Estados Unidos cobrando por hora y en dólares. No, bueno no hay dinero que alcance. Y entonces contrata un gran bufete de abogados para que le, le apoyaran a, a su hijo. Pero no era todo. Por otra parte, la hija, Cheyenne, estaba pues sintiéndose muy mal porque era su culpa. Ella sentía que era su culpa el, el que su hermano estuviera en la cárcel y su papá estuviera sufriendo tanto, tanto, ¿no? Bueno, pues cuando este Cristian llega a, a la cárcel, le sacan sus trapitos. Resulta que Cristian, el primogénito de, de, de Marlon Brando, estaba... Ah, o tenía una acusación por violencia intrafamiliar, bueno, violencia no familiar, abuso y violencia que le había interpuesto su primera esposa. Entonces, eso sumado al asesinato, pues obviamente no lo dejaba bien parado. Y el, el juicio comienza a alargarse, a alargarse de tal manera que, bueno, era una sacadera de dinero tremenda para el pobre de, de, de Marlon. Era muchísimo, muchísimo dinero. Bueno. Marlon, que ya se había gastado gran cantidad de su fortuna, tuvo que aceptar papeles que no estaban a su altura, tuvo que empezar a trabajar nuevamente para eh, tratar de, de, de pagar, no, de solventar los gastos que prácticamente se gastaron o se llevó todo, todo su dinero. A final de cuentas, no sirvió para nada porque Cristian sí fue condenado a diez años de prisión. En realidad solamente estuvo cinco dentro porque, eh, pues, por buena conducta lo dejaron salir con libertad condicionada cinco años antes de, de, de los 10. Entonces salió. Lo que sí es que fíjense que cuando tenía 49 años, este muchacho Cristian, bueno, este señor, ¿no? Cristian de pronto enfermó a los 49 años, enferma de neumonía y muere. Aunque mucha gente decía, no, eso no fue una neumonía. En realidad el señor abusaba de sustancias prohibidas. Eso fue algo que se comentó mucho en aquellos años. Bueno, Obviamente para, para Marlon fue pues muy terrible tanto todo lo que había vivido con, con el asunto legal, con la parte de los gastos, pero además pues se deprimió muchísimo. Él nunca pensó haber vivido eh, eh, tener que pasar por una situación como la que había vivido y sentía que no se lo merecía, ¿no? Obviamente. Bueno, pero no, no había sido todo. Resulta que su hija, ¿no? Eh, Cheyenne, fíjense que ella pues había quedado muy traumada porque vio directamente pues el, el asesinato de su novio eh, a manos de su medio hermano. Entonces, pues ella quedó deprimida, devastada, se culpaba todo el tiempo y fíjense que tuvo que ser internada no en un hospital, en varios hospitales, en algunos psiquiátricos, en algunos no psiquiátricos, le daban tratamientos para tratar de superar la depresión, que además era muy fuerte la depresión que ella tenía. Fíjense que, ella, eh, en 1990, eh, cuando ella tenía eh, 25 años, de hecho, eh, fue 95, perdón, no estaba verificando la fecha, en abril de 1995, cuando ella tenía 25 años, se ahorcó en su casa de Tahití esta muchacha. 25 años, bien jovencita que estaba. Pues, pues una, un, una situación, que por cierto, ese mismo año de 1995 a los pocos meses sale de la cárcel su, su medio hermano Christian, pero ella ya no lo vio, ya no vio cuando, cuando salió de, de la cárcel, ella se sentía tan mal, tan, cul tan culpable, que decide quitarse la vida, tomar esta decisión tan, tan, tan difícil. Marlon, cuando se entera de esta situación con su hija y el por qué lo había hecho, fíjense que se puso tan mal que tuvo que haber sido internado en un hospital de Los Ángeles. Después de, este, de estos hechos, nada volvió a ser igual en su vida, nada, nada, nada. Después de haber sido un hombre que había, bueno, había puesto de cabeza a todo Hollywood con sus exigencias, que cobraba un millón de dólares por película, que cuando lo llamaron para que saliera unos minutitos en la película de Superman de 1978, oigan, él dijo, sí, pero les cobro tres y medio millones de dólares, lo toman o lo dejan. Y era tan, tan el personaje de moda que Hollywood se lo pagó por unos cuantos minutos en la, en la película de Superman, un hombre que lo había tenido prácticamente todo en la vida, juventud, belleza, talento, lo había tenido todo, 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 ahora estaba prácticamente solo, deprimido, sin dinero, una, una situación que... Ni siquiera para él era era creíble, ¿no? Estaba en la ruina después de haber, eh, pues, vivido el juicio de, de su hijo. Fíjense que él termina viviendo con lo que le pagaba el Seguro Social y tenía una pensión que era muy, muy, muy bajita por parte de, de la Asociación de Actores de, de allá de Estados Unidos. Vivía en un sencillito departamento y, pues, Ahí se la pasaba, ¿no? Solito, eh, pues ahora sí que es recordando su, sus años de gloria y ya estaba gordito. En aquel momento pues ya tenía un, un sobrepeso que siempre había sido delgado, aparte de todo. Fíjense ustedes que de pronto Marlon empieza a sufrir de insuficiencia respiratoria. Poco a poquito, ¿no? Se empieza a poner cada vez más mal, más mal. Hasta que finalmente, un primero de julio del año 2004, eh, Marlon Brando pierde la vida. Algo muy, muy triste porque no, no muere en las condiciones de un gran actor, de un divo del cine, de alguien con, con la importancia que tuvo en la industria de Hollywood. No, prácticamente, pues miren, muere en el olvido, muere... Pues sí, hubo, claro, que, que, que fue mencionado, claro que la gente lo recordó, pero no al nivel de haber sido un gran actor, de, haber, eh, de haberse convertido en un hombre tan, tan, tan atractivo y que movió la industria del cine en Hollywood de una manera tremenda. No fue así. Su muerte, pues, prácticamente pasó, pues, como no desapercibida, pero no al nivel de una gran estrella como lo había sido este gran actor Marlon Brando. Qué triste, ¿no? La, la, la vida de, de una estrella, fíjense, de, de, de pequeño sufrió tanto y ya de, de, de viejito, ya de persona adulta, sufrir más todavía, pues caramba, qué cosas tan, tan, tan difíciles. Pero bueno, pues así estuvo la vida de, de Marlon Brando y se las queríamos platicar aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico, pasen la bonito. Soy Felipe Cruz en Philip, me pueden escuchar en podcast y nos vemos. Adiós. Besos.
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.